0: Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Soy Marco Álvarez, de Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas. Rubén Ibege en Twitter. Hola, Rubén.
1: ¿Cómo te ha cambiado la cara, eh? Sí. Te, te he pillado de improviso, eh, dándole al, a grabar, eh. ¿Qué tal? ¿Cómo he llegado, estás? Un saludo hemos a todos. llegado aquí de milagro. Veo que llevamos,
0: bueno, bienvenidos a la previa de la semana número 13 aquí en el Touchdown, programa de Radio Marca. Y hoy sí vengo uniformado de manera acorde, Rubén. Madre mía. Yo también. Tenemos partido yo también, con... mira. Sí, 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 te sí. he visto. Que sí. ya la escucharías ayer, yo creo que prácticamente decir que no va a volver este año. Por lo menos es lo que yo entiendo de esas declaraciones. De... Pero todavía lo hemos
1: aprendido. Todavía ¿Todavía? ¿Todavía, <ríe> todavía hemos aprendido que no hay que hacer caso de nada de lo que diga. Todavía, todavía no.
0: No te lo voy a meter en el sí o no, porque ya lo hicimos creo que en la semana dos.
1: Pero si lo único uno... que quiere... Pero, pero no, sí, es que lo, lo único que consigue con todo esto es que se siga hablando. Sí, y bueno, lo mismo pero... que hablan, y que lo mismo otra vez hablar. Ahora dice que no vuelve, ahora y dentro de una semana estará lanzando y, y volverá. Sí, <risa> sí, va a volver, va a volver, pero vamos.
0: Yo creo que no vuelve Rubén este año, con el equipo ya fuera de playoffs. Pero bueno, oye, eh, veremos. Que de todas maneras da igual Rubén, que él ha estado en algunas fases, pocas, pero en algunas fases ha estado callado y se ha seguido hablando de él. ¿o Oiga, él? No. <risa> O sea que, que eso no, no es óbice. Lo que te decías, es que tenemos un partido muy gordo esta semana. Yo creo que de los más importantes de la temporada regular, que es el Philadelphia Eagles San Francisco 49ers. La semana pasada fue con gorra de Philadelphia. Y luego alguien dirá que estamos en contra de Eagles. Pero que ¿no? ¿no? no tienes que dar explicaciones. No, no, o sea, ¿verdad? esta semana toca 49ers. O sea que, como la semana que viene, puede tocar Falcons. Tenemos cuatro partidos de esta semana número 13, que es la última semana ya con equipos en descanso, que además tenemos seis. Denver Broncos-Houston-Texans, turno de las 7 de la tarde el domingo. Interesante encuentro entre dos equipos que están ahí metidos en la lucha por una de las últimas plazas de Wildcard en la conferencia americana. Luego tenemos del segundo turno Cleveland Browns-Los Ángeles Rams, misma situación del partido que antes comentamos. Duelo interconferencial. El partido de la semana y, como te decía, uno de los más importantes del año... San Francisco 49ers visita a Filadelfia Eagles, turno de las 10 y 25 aquí en España, 9 y 25 en Canarias, y cerramos con el Sunday Night Football, que oye, hace un par de semanas, pues no habríamos pensado mucho de este partido, pero yo creo que ahora es un encuentro más que interesante entre Kansas City Chiefs y Green Bay Packers, con los Packers yo creo que ahora sí, después de ese triunfo en Acción de Gracias, metidos por esa última plaza de Wildcats, incluso después de lo que vimos de Minnesota el lunes, Rubén, ¿por qué no podría ser Green Bay ...parte de, de las escuadras de playoffs. Vamos pues con... ...Ese Denver Broncos Houston Texans... ...vienen los broncos de una racha espectacular... ...es decir, llevan cinco victorias consecutivas... ...los teníamos todos como... ...una de las grandísimas decepciones de la temporada... ...estábamos hablando de que Sean Payton... ...no estaba haciendo un buen trabajo... ...bueno, yo aquí reconozco que... ...la impaciencia pudo conmigo... ...muchas veces lo comentamos, hay que dejar... ...tiempo al tiempo y creo que aquí se ha visto... ...que necesitaban algo más de tiempo... Quizás más que Sean Payton, Vance Joseph, Rubén, porque es cierto que la mejoría de Denver es general, pero yo creo que sobre todo lo que ha cambiado el equipo es la defensa. En ataque, bueno, tú lo dijiste el otro día el lunes en el programa, se debió a Russell Wilson un poquito más en su salsa en algunas ocasiones, pero bueno, a cuenta gota, Rubén, el ataque yo creo que quizás la clave sea
1: más el, el
0: resurgir del juego terrestre en ese último partido.
1: Estoy más ahí ahí Es verdad, ¿no? Hombre, es que era, era complicado no jugar mejor de lo que jugó Russell Wilson el año pasado, ¿no? Pero es verdad que sigue teniendo, sigue teniendo muchas dudas. Eh, o sea, los pases cortos tiene un problema, lo ha tenido toda la vida, ¿no? Pero tiene un problema en, en poner bien un, un lanzamiento rápido, corto, porque no, no, no puede, no, no sabe hacer ese lanzamiento, tiene muchos problemas, y es verdad que, hombre, con Sean Payton siempre hemos visto que ese tipo de lanzamientos es importante en su, en su ofensiva. Y es verdad que el otro día corren muy bien. Pero yo creo que tú has dado la clave, ¿no? Eh, gran parte de culpa de estos cinco partidos seguidos ganados es por, por la defensa. La defensa ha dado un cambio, pero absolutamente eh, sí. brutal. 180 o sea, grados. Están, están jugando muy bien defensivamente el otro día. Es verdad que hay una fase del encuentro frente a Cleveland, tercer, cuarto, por ahí, que, que sufren, sufren algo más, pero es una defensa que además es muy oportunista y que, y que en muchos encuentros de esa racha de cinco victorias hemos visto... Que, que han dejado al equipo en muy buena posición de campo y que eso ha permitido pues bueno, a ir anotando field goals, algún touchdown que les ha llevado dando la, la victoria. No no estoy tan arriba con el ataque de Denver, eh, a pesar de que tienen un, para mí una estrella de la liga, que es Carlton Sutton, es un jugador que además en la red zone es peligrosísimo porque es grande, es peligroso en todo el campo, pero en la red zone es un jugador muy grande, un jugador que, que tiene muy, buen, muy, buena, muy buena recepción, que es un, ese proceso del catch lo, lo suele hacer bastante bien. Y, y bueno, y con eso pues, pues les está dando, ¿no? Y es verdad que, que lo que dices tú, ¿no? Pues no contábamos con ellos, no les dejamos eh, evolucionar, siempre decimos lo mismo y, y nosotros fuimos los que caímos en, en eso. Y, mm. y es verdad que, que, bueno, pues ahora se han metido de lleno en la pelea. Y este partido frente a Houston para ellos es, es fundamental. O sea, es un partido en el que si ganan, de verdad se van a meter de lleno en, en esa pelea, ¿no? Es verdad que si pierden bueno, pues se pueden quedar un poquito atrás, ¿no? Porque no deja de ser un rival directo Houston para esa plaza de Wildcard y les, podía, les puede dejar un poquito más, más descolgados. Pero me parece que Denver está, está bien ahora. Es un equipo que, bueno, mmm, sabe a lo que juega sobre todo, sabe lo que tiene que hacer y es aprovechar, no cometer errores en, en ataque. El otro día tiene un fumble Russell Wilson, que bueno, que les puede penalizar, pero sabemos cómo está Cleveland en ataque, ¿no? Eso contra otro rival quizás te pueda hacer más daño, pero bueno, están minimizando esos errores, esas pérdidas de balón en ataque y lo que están haciendo en la defensa es recuperar el balón. Así que me parece que es un equipo ahora mismo, un equipo duro, un equipo que compite muy bien, pero sigo teniendo muchas dudas con, con Rask Wilson, no te voy a engañar. Pirine, siempre lo hemos dicho, además es un jugador que hemos dicho que en Vegas lo están echando de menos, lo están echando mucho de menos a Samai Pirine. Y el otro día para mí hace un partidazo. O sea, el otro día es un jugador muy válido porque ya no es que pueda correr el balón, es que en las situaciones de tercer down de protección de pase hay dos o tres bloqueos a, a los blitz que los, los ejecuta de, de una manera fantástica. Uno de ellos lo puse lo puse por Twitter, ¿no? Así que me espero un, un buen partido. ¿eh? Eso sí, me espero que Houston sea capaz de generar eh, mucha presión en, en Russell Wilson. Sí,
0: Pirine ahora mismo es tercero en el equipo, en recepciones. Lleva 33 capturas, ahí te da la importancia, ¿no? En, en Broncos, 37 Jerry Judy y 48 el más destacado, el que tú has comentado al principio, Corland Sutton, que sobre todo está teniendo yo creo que su mejor año en zona roja. Lleva 8 touchdowns, que es mejor marca de su carrera. Los números de Russell Wilson, digamos que de manera abstracta, son muy buenos. 20 touchdowns, 4 intercepciones, pero claro, luego te metes al partido, partido, pues ahí hay cosas en ese ataque de Denver. Estaba mirando datos mientras tú hablabas. Es el cuarto equipo que más juega desde debajo del center, los Broncos y eso no es precisamente el mejor encaje. Da la sensación lo que tú comentas, ¿no? Que Sean Payton, hombre, no creo que sea su quarterback ideal, pero bueno, está intentando hacer lo que puede y a lo mismo, al contrario, el quarterback está intentando adaptarse lo que puede al sistema de, de Sean Payton. Y tú ya lo has comentado, la defensa de Denver es la número uno en turnovers provocados. Son ya 22 en la temporada, pero es que las tres las cuatro últimas semanas Rubén han forzado cinco turnovers a Chiefs, cuatro turnovers a Buffalo, tres turnovers a Minnesota Vikings y tres turnovers a Cleveland Browns. Es una barbaridad. Estamos hablando de prácticamente generar un turnover por cuarto. Cuatro más o menos de promedio. Es espectacular y Houston Texans en las últimas semanas porque llevaba a CJ de una marca creo que de solo dos intercepciones hasta hace un par de semanas, han caído algún que otro turnover ver más y quizás sea en el lado del ataque de Texans donde más haya que poner el, el acento y no terminé de ver el otro día muy bien a Damian Pierce, Rubén, el running back no sé si esta va a ser la tónica de aquí a final de temporada porque creo que Texans va a necesitar, si se si quiere meter en playoffs creo que va a necesitar un poco de ese juego de carrera que os hablaba ¿no? el otro día también en el programa del, del lunes que estamos viendo de equipos que se enfocan tanto en el pase, como por ejemplo Cincinnati Bengals, que luego cuando pierdes a tu cuarto al titular, como no tienes prácticamente una válvula de escape en el juego terrestre, pues estás muerto, ¿no? Y estamos viendo equipos que al contrario, ¿no? Cleveland Browns es un equipo que corre sí o sí, porque lo hemos hablado muchas veces, Rubén, no es lo mismo correr con Aaron Rodgers, con Peyton Manning, porque es una amenaza brutal, entonces las defensas, los safety profundos, bla, 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 pero aún así la intención... El juego, si tu entrenador lo propone, lo puedes lograr con el juego terrestre, no a ese nivel, pero puedes conseguirlo y lo vemos, por ejemplo, en caso de Cleveland Browns, que es un equipo que hablaremos después, que lleva todo el año prácticamente jugando con cuatro reservas y está así de cuatro. Y está corriendo razonablemente bien la pelota, incluso sin su running back uno. Por eso yo os decía el otro día ese comentario, ¿no? que vemos que la liga está muy inclinada al pase, pero claro, si tu quarterback 2, evidentemente, no va a estar ni de lejos al nivel del uno y no tiene juego de carrera. Los mismos Jets, Rubén, les está pasando. Es que llevan semanas que tampoco corren nada la pelota. Y eso hace que se acentúe más la debilidad del, del quarterback. Yo creo que Pierce es importante, Rubén, y no sé si lo recuperarán para ese partido, pero Nick Bonito, Jonathan Hankins, Jonathan Cooper, DJ Jones, tienen muchas piezas ahí para llegar al quarterback rival si saben que lo único que tienen que preocuparse es el pase. Rubén, la semana pasada estuviste perfecto. En los picks, 4-0, enhorabuena. Bien. También los fans, la verdad es que con mucha suerte, porque Texans a centímetros, de forzar la prórroga. Fíjate, el pick de Buffalo, que es cierto que pierde, pero yo, en eh, eh, mi honor, vale. digamos, apostar por Bills, porque todo el mundo daba, va a ganar Filadelfia, va a ganar Filadelfia. De hecho, los fans creo que apostaron 77% por Eagles, pero es cierto que ganó Filadelfia, las cosas como son. Pero el partido. No se desarrolló, quizás, como pensaba el 77% de la gente que se iba a desarrollar. Pero bueno, Rubén, que estás igualado aquí al, al narrador del programa, 25-19, el analista iguala, y los fans están 29-15. Así que ahora estamos los dos cuatro por debajo. Me he unido a ti en esa, en esa lucha que yo creo que ya la empiezo a dar casi por perdida. Este partido, para mí el pronóstico es bastante complicado. Rubén, ¿qué tienes? ¿Qué es todo? Venga, pues yo aquí... Voy a cubrir, vamos a apuntar bien que luego no me equivoque, voy a cubrir aquí con los Denver Broncos, lo que sería ya la sexta victoria con Y vamos precisamente de lo que comentaba antes, Rubén. Esos Cleveland Browns visitando a Los Ángeles Rams, Sean Watson, mmm, PJ Walker, Thompson Robinson, Joe Flaco, Rubén, ¿estás preparado?
1: eso son. El otro día me lo decía, fíjate que me lo decía muy hace... El lunes, este lunes no, el anterior, me dijo tío, dice, han fichado los Browns a, a Joe flaco y yo le decía, bueno, pero lo han fichado para practice squad y yo qué sé, pues para ayudar un poco a, a Thompson. <risa> dice, pero va, a, dice, tú crees que no va a jugar, y yo, imposible, imposible que juegue, pues, pues, pues toma, pues toma que lo vamos a tener con, casi con toda seguridad sí. frente a la pinta en, el, en esta semana, ¿no? Y, sí. y, y bueno, es lo que tú has dicho antes, ¿no? Que yo lo quería remarcar ahora, pero creo que lo has dicho muy bien. Es un equipo Cleveland. Que corre, que a pesar de todo, corre. Y es verdad que te lo dije a ti ayer, ¿no? Por, por mensaje o el otro día te dije, oye, pues no lo estaba haciendo tan mal Thompson Robinson, ¿no? Tiene esa, ese primer drive que no es muy bueno, pero luego Stefanski estaba haciendo una cosa muy interesante que era eh, mezclar muchas eh, jugadas interesantes de carrera con Thompson Robinson, eh, y les estaba funcionando, porque la línea ofensiva, ojo, eh, ojo que la se, habla muy se habla mucho de la, de la sí. línea defensiva de Cleveland, pero se habla muy poco de la línea ofensiva y la línea ofensiva de Cleveland, eh, por lo menos en el juego de carrera, si no es la mejor, le falta muy poquito. Eh. Es una con bajas ofensiva. también, Rubén. Con ¿Cómo? bajas.
0: Con bajas incluso sí, también sí, sí, en, en el exterior.
1: Por eso lo digo, que el trabajo que se está haciendo en Cleveland con esa línea ofensiva me parece sensacional, porque es que el otro día, hasta que ya cae Thompson Robinson, que yo creo que ahí sí que pues eh, además que cae y, y acto seguido viene ese, esa, ese error en la entrega ¿no? de, de balón en esa, en esa, en esa jugada que, que intentan buscar el reverse y demás, pero mmm, van a correr y Jerome Ford es un, es un running back que, que, que es verdad que es, yo creo que está mucho más cómodo en situaciones laterales, en situaciones por el exterior, ¿no? en, en white zone, en, en outside zone y demás, pero, pero es un corredor que puede ir por dentro también y luego Canihan te puede sumar. ¿no? Así que yo creo que Cleveland va a correr eh, o mm, va a intentarlo y lo va a conseguir, esté quien esté en el, en el backfield, no sea Joe Flaco, sea PG Walker o sea Thomson Robinson, que no creo porque, porque no creo que se recupere. Solo se recuperan los cuevas de, de San Francisco en una semana. Los demás cuevas no, no, se, no se recuperan. Entonces es eso. Mm. Van a intentar seguir en. Me, me, me da pena, ¿no? Porque es verdad que Cleveland era uno de los equipos que yo antes de empezar la temporada lo tenía muy arriba y ha aguantado, está aguantando, pero tengo la sensación de que se va a caer y se va a caer porque es que tiene demasiadas lesiones. A Mari Cooper, a ver cómo está. Miles Garrett está tocadísimo, aunque no lo quieran, no lo quieran decir, ¿no? Sí. Debe tener el hombro destrozado. Y hay que ver, hay que ver hasta dónde aguanta, ¿no? Un equipo que, que ha peleado mucho, muy bien y que sería una pena que se cayera en este último tramo de, de temporada por eso, ¿no? Por las lesiones.
0: Sí, Denzel Ward no juega el otro día, el corner número uno y se nota. Se nota porque mueven a Greg Newsom al exterior y además de una ocasión, pues no sé si la falta de costumbre, el más habituado al slot, pues le pillan en, sobre todo en situaciones que no tiene inside leverage, y, y con lanzaron genera mucha separación en rutas hacia adentro, que además son rutas que usa mucho Sean McVeigh en Los Ángeles Rams, o sea que si no está Denzel Ward recuperado tampoco para este partido puede ser un aspecto a seguir importante. Los Rams vienen de una victoria espectacular, aunque es cierto que contra una de las, entre comillas, cenicientas de la temporada, los Arizona Cardinals, pero Rams ha vuelto muy fuerte del bye, Rubén ¿no? gana a Seattle un partido que, bueno, todavía ellos estaban intentando coger la forma después de, de esas malas últimas derrotas y Matthew Stafford y aplastan a Arizona, Cardinals 37-14 y además con un juego terrestre que Kyren Williams el otro
1: día casi parecía Todd Garley, Rubén. Ahí está, ahí está, ¿no? Ahí está porque Macius está probado a jugar bien el otro día, el otro día hace otro partido, o sea, el touchdown sí. que lanza a, a, a Higby el segundo es, es increíble, o sea, es un pase que te lo dan cinco cuevas en la liga, no te lo dan más, eh, y es un, es un espectáculo verlo jugar, yo, yo, además está en, en ese momento en el que él ya tiene lo que quería, que era un anillo, y está en el sistema que ya lo conoce a la perfección, y está pues eso, a, a, a dar espectáculo y poco más, ¿no? a lo mejor se va a equivocar en alguna, como la intercepción que lanza, pero, pero vamos, el resto va a ser un, un show El show de Matthew Stafford Bueno, Cooper Cup tampoco está como, como lo recordamos Te da un poquito más Nakua Pero lo que les da el salto de calidad es, es Kevin Williams y, y el otro día se notó muchísimo Porque ya no es que pueda correr que también Sino que en el juego de pase pa se convierte en un, en un riesgo ¿no? para, para el rival Mi única duda para este partido es saber si, cómo va a estar Miles Garrett Porque si Miles Garrett está más o menos bien va a ser un problema, va a ser un problema porque creo que la línea ofensiva de, de Rams a veces eh, pues cae cae y cae por el, por el exterior. ¿no? Entonces hay que ver cómo, cómo lo gestionan eso, pero más allá de todo, creo que ahora mismo lo dices tú, ¿no? Rams está en un buen momento de forma y, y todo eso de Cleveland, no sé hasta qué punto enfrentarte a los Rams ahora mismo como, como llega Cleveland es bueno.
0: Sí, también se ha tocado Cooper Cup, que lleva ya unas semanas que no es el Cooper Cup que nosotros conocemos. No sabemos cómo estará para este partido, pero entró más en juego el Royal a Tutu Atwell también, que llevaba unas semanas sí. también un poco más desaparecido. Y Tyler Kigby también está desapareciendo mucho en zona roja. Tienen bastantes armas, los Rams. Y yo creo que la clave es lo que tú has comentado, ¿no? El darle ese espacio, ¿no? Ese margen para respirar en el pocket a Matthew Stafford y los pases van a llegar, en sí. principio. Y Denver, perdón, Denver, Cleveland ya lo hemos comentado alguna que otra vez, sufre fuera de casa, dentro es cuando esa defensa domina más los partidos. Han ganado ya eh, partidos con tres quarterbacks diferentes, no sé si será este el cuarto, Rubén, yo de momento voy a decir que no y que van a ganar los Rams.
1: No sé qué decir, macho. Sí, porque tú ves favorito a Rams, ¿no, Rubén? Yo veo favorito a Rams, sí, pero... Pero es que es muy difícil jugar contra Cleveland. Sí, eso es, es, eso es cierto. Muy complicado jugar contra él. Venga, le voy a dar, voy a cubrir resultados. Voy a ponerme, voy a poner con Cleveland, porque ya te he dicho, me, me parece que es un equipo que ha competido, pero del, de lo mejorcito de la liga, con lo que ha tenido, y, <risa> y me darían bastante pena. Que luego al final pasa lo de siempre, ¿no? Que se mete Cleveland y llega reventado sin coreba, jugando flaco en los playoffs y se, y su partido de playoff a lo mejor se queda en pues en un partido malo, ¿no? Sí. Pero yo creo que se lo merecen y solo por eso pues le voy a dar ese ese, ese voto.
0: Muy bien. Rubén, pregunta no, de la semana. Que Te dije la semana pasada que iba a ser ya de esta temporada, que llevamos mucho ya de cara a 2024 y quiero que te mojes para este año. Tenemos en la NFC Sur un líder divisional con récord negativo, que son los Atlanta Falcons, ¿Ah? cinco victorias, seis derrotas. Están ahí con los New Orleans Saints. Los Bacanillas están uno por detrás, bueno, descartados, no matemáticamente, pero descartados los Panzers 1-10. Mi pregunta de sí o no, Rubén, es si crees que el ganador de esta división va a acabar con récord negativo en la temporada. Pensaba que va a ser más... No, Una no. Pesada. Es... No.
1: Eh... Que sería,
0: por cierto, por... por segundo año consecutivo, porque el año pasado Tampa se mete, creo recordar, lo voy a mirar porque no quiero meter la pata, pero de memoria te digo que hicieron
1: 8-9. Pues voy a decir que sí.
0: 8-9 como máximo, ¿no, Rubén? Entonces. Sí. Vale. Tres partidos más
1: de los seis que quedan.
0: 8-9, sí. 8-9 hace el año pasado, Tampa. Que fue, la verdad es que un año dramático. Los Falcons lideran el grupo con cinco victorias, claro. Para llegar al récord ganador tendrían que ganar cuatro de seis. Tienen Jets, Tampa, Carolina, Indianapolis, Chicago y Nueva Orleans. Bueno, no está mal, ¿eh? <ríe> Podrían ganar los seis realmente, y podrían y perderlos, perder, los, perder los tres o cuatro hombre, todos no, pero, Juan, ese partido de la semana 18 en Nueva Orleans puede ser importante. Bueno, yo creo que lo que nos interesa y a la gente es el partido que tenemos a continuación, Rubén. Bueno, eso a mí no me interesa, a mí
1: ¿no te interesa, me interesa
0: no? el del Sunday Night, no es bueno, este. Ah, ya estás cambiando de bando, pese a que has sacado la camiseta de
1: Jets. Sacada la camiseta de Jets por... por de ¿Quién te iba a la decirlo, negra, eh? La negra de luto.
0: La de luto. ¿Quién te iba a decir a ti el 11 de septiembre, no? Es cuando juega el fatídico ¿Sí? Jets-Bills. Durísimo. Que, que a semana 13 iba a tener mejor récord Green Bay
1: que York Jets. Hombre, claro. No, no, claro, eso sí. ¿Quién te iba a decir eso, eh? Menos mal que aquel partido fue en locutorio, eh. Ese Night, Porque si mm. es en el plato nuevo... Tu cara, tu cara fue un poema, ¿verdad? Claro, eh, llorando allí... Un drama, un drama. Hay gente
0: que piensa que con Rodgers la temporada de Jess habría sido igual, Rubén, que estarían 4-7. No no, no ya hablé, ya les ya dije lo que tenía que decir el lunes, no me calientes porque.
1: Porque vamos, se escucha. Parece cada... ser que es muy sí, difícil es. mejorar el rendimiento de, de Zach Wilson. La culpa es suya. Pero se rompió el tendón a, el, a la a propósito. Para,
0: para todo esto.
1: Venga, venga, trajo, vamos a hablar del, a del a partido. Amigos.
0: Vamos al partido. Partido de la semana o de la temporada, casi, si me apuras, porque. A ver, ¿tiene pinta de que esos dos equipos, Rubén, se van a volver a ver las caras en playoffs? Yo ahí tengo dudas. ¿Sí? Sí. Bueno, yo no sé quién va a ganar ese partido, que tú lo tienes más claro que yo, pero yo creo que esos dos equipos tienen pinta de que se van a volver a ver las caras en playoffs. Una victoria de Filadelfia prácticamente elimina a San Francisco del seed 1. Bueno, no, no le digo...
1: asegura sí. el sid 1 a Filadelfia, pero... Perdona, perdona, Marco. Yo no digo que no van a... vayan a verse, digo que... Pues, sí, bueno, que, que puede haber sorpresa. Eh, Dallas a mí me parece un rival duro para los dos. ¿eh? Me, parece, sí. me parece que es un rival duro para los dos equipos.
0: Es pues que yo, Dallas, quiero verlo. Porque luego ah, ¿ves, ¿ves? llegan ¿Sí? muy lanzados y ¿Eh? después claro, claro, claro. cada uno duda de quién quiere. Bueno, claro, claro, o sea, claro, claro. No, no, es, claro. Eso es eh, subjetivo total. Como te decía, una victoria de Eagles prácticamente saca a San Francisco de la ecuación del Sit 1, porque serían tres partidos de ventaja. Con el desempate, además, serían cuatro partidos de ventaja, con cinco por jugar, o seis, sí, cinco por jugar, estarían fuera los 49ers de esa pelea. En cambio, una victoria de 49ers les digamos, que a tiro, ¿no? Porque un fallo más de Eagles y una victoria de 49ers en caso de empate, pues entonces los 49ers estarían por delante. 49ers ahora es el número dos. En la conferencia, después de la derrota de Detroit, en el partido de acción de gracias. Estos dos equipos se vieron las caras en el pasado mes de enero y fue un partido, bueno, Extraño o condicionado por esa lesión, ¿no? Merced al sack de Hassan Reddick sobre. Bueno, ¿no? Llegó a ser un sack, creo recordar. Sí, fue sack fumble. De Brock Purdy, lo saca del partido y, bueno, por inéros, a partir de ahí, pues fue un... totalmente un descarrilamiento en, en ataque. Un ataque que ha recuperado a Trent Williams, que ha recuperado a Divo Samuel y que ha recuperado ese componente físico que adoleció en esas tres semanas consecutivas, Rubén, que se saldaron con derrota. Y un equipo de Philadelphia Eagles que viene de un esfuerzo supremo. Porque esto yo creo que es importante y hay que señalarlo. Forinanes jugó el jueves, pudo, digamos, que tomarse el fin de semana de descanso, entre comillas. Mientras que Eagles, que jugó el domingo por la noche, tuvo 92 jugadas en el partido, Rubén, que es casi, para el, según cómo vaya la cosa, puede ser un partido y medio, si ha sido un partido que Creo que el factor físico aquí, Forinanes debe aprovecharlo,
1: en principio. Ya estoy de acuerdo. Es verdad que, bueno, no, no viajas, ¿no? Estás, te quedas en, sí, en Filadelfia. Eso es lo bueno. Es un, es un viaje largo, pero bueno, es, sin ninguna duda, hay una diferencia ahí de, de tres días que eso San Francisco lo debe de, de notar. Y es lo que tú dices, San Francisco tiene que llevar el partido a lo físico, tiene que imponerse en las trincheras y eso es muy complicado cuando juegas contra Filadelfia y su línea ofensiva, su línea defensiva, quizás no están como el año pasado, pero es que el año pasado no, estaban en la excelencia y cuando no estás en la excelencia, pues bueno, pues puedes sufrir ¿no? en, la, en la NFL casi contra cualquier equipo. Y necesita poner ese nivel, ¿no? Y bueno, con Chase Young yo creo que defensivamente lo han recuperado. Es verdad que la baja de Ufanga para mí es importante. No se notó mucho el otro día contra Seattle, sí. pero es un, es un jugador muy importante para, para San Francisco. Ya no lo van a tener, ya tienen que, que jugar sin él. Pero es verdad que la línea defensiva sí que parece volver a tener ese tono eh, tan físico que nos ha mostrado, ¿no? Que nos mostró durante las primeras cinco semanas, que nos mostró el año pasado. Entonces, bueno, eh, por ahí es donde debe de, de San Francisco poner el partido, ¿no? que su línea defensiva sea capaz de amargar eh, a, a Jalen Hurts. Es un equipo de Philadelphia que no está corriendo con tanta facilidad como estaba corriendo el año pasado. Sí que tiene de vez en cuando algún fogonazo de Andrés Swift o que Jalen Hurts pueda jugar en algún scramble, aunque está, está tocado de la rodilla y no es tan peligroso como, como lo puede ser estando al 100% Pero es verdad que luego sí que encuentran eh, la manera de, de hacer daño por aire, ¿no? Y además en situaciones complicadas, en terceros dados largos, en. En situaciones en las que parece que la defensa va a frenar al ataque y, y Filadelfia consigue completar, completar pases y, y avanzar o incluso notar talla, ¿no? como el otro día el de Saqueus. Es el, el, el mayor, eh, la mayor clave ¿no? de este partido, que la línea defensiva de San Francisco sea capaz de, de imponer su ritmo, no de imponer su, su físico a la línea ofensiva de Filadelfia.
0: Sí, te has ido al otro lado del balón, casi más que al, al de 49ers. Estoy contigo, yo creo que... 49 es la clave para ellos, yo creo que, o, o el plan de juego debe ser mantener a Harts, eliminar la carrera todo lo que puedan, que el año pasado en final de conferencia, sobre todo final de segundo, cuarto y inicio de, de la segunda mitad, les comen completamente, eliminar o contener lo posible el juego terrestre y mantener a Hearts en el pocket. Yo creo que esas jugadas como la del tercero y quince del otro día que tú comentas con saquios esas jugadas que creo que también al final de conferencia hace ese cuarto down al principio del partido, en el primer drive, que completa un pase imposible con, con Devonta Smith. Yo creo que el rush casi debe ser más controlado, no ir desaforadamente al quarterback, sino que intentar mantenerlo ahí en el pocket, y si te gana el partido desde el pocket, pues chapó, o sea la, le das la mano y, y no hay más que hablar. Pero por lo menos intentar ganarlo de la manera en la que tienes tú más posibilidades de contenerle que es lanzando desde el, desde el póker y eliminando ese el juego terrestre, tanto con el propio Hearts como con el juego tradicional de DeAndre Swift, que es el Jalen Hearts. Desde el año pasado Rubén es el jugador con más touchdowns de carrera de la NFL. O sea, no hablamos de quarterback running backs, no, hablamos en general. Es el, es el jugador con más touchdowns de carrera y es el primer quarterback en la historia de la liga que anota 10 touchdowns o más en tres temporadas consecutivas, que es un factor enorme. Y filadelfia además cuenta mucho en, en ese aspecto con la ventaja, entre comillas, de la jugada que todo el mundo conoce, ¿no? El empujón del trasero por, por hacer la reducción. Y es prácticamente lo que comentan, que juegan en primera y nueve. Porque como sea una situación de una yarda, sea tercer down o cuarto down, sea posición de campo que sea, Siriani va a ir a por ello. Entonces ahí estás dándole, pues, digamos que estás poniendo un mayor mayor presión a la defensa de hacer el trabajo en los downs tempraneros, porque como el tercer down sea corto, el cuarto down sea corto, entonces estás prácticamente muerto. Es una jugada que tiene una efectividad brutal. Eso yo creo que es el game plan por ahí por por 49ers y yo creo que la baja de Dallas Geder, Rubén, les está influenciando un poco y creo que en este partido para 49ers puede ser importante, porque creo que Warner y Grislow, los, los linebackers, que están prácticamente todo el, todo el partido en el campo, pueden estar algo más liberados en tareas de cobertura, Menos presionados y, y más en la disposición de hacer de espía contra Jaden Harts o aportar al rush. En fin, dedicarlos a otras facetas que quizás con tal alquedera en el campo podrían no hacerlo. Y luego, bueno, no sé si comentaba algo del ataque de Foreign en La defensa de Eagles contra el pase, ya lo hemos hablado más de una vez, los números son flojos para lo que es el equipo, ¿no? que es un equipo de 10-1 pero está en la parte baja en yardas permitidas, no está logrando la capacidad de generar turnovers del año pasado y en las dos últimas semanas lo que mejor hacían en defensa, que era defender la carrera, pues también están sufriendo un poco más. Es cierto que el otro día los números de búfalos son gordos, digamos, pero muchos son por parte de la carrera de, de Joe Allen, Pero creo que 49ers, con todas las piezas sanas, como se vio en el pasado partido de la Acción de Gracias, yo creo que pueden hacerle daño a Filadelfia
1: y que es en defensa. Sí, el a donde voy yo es al, a los linebackers, ¿no? De a Elfe. Creo que ahí es donde va a atacar, ¿no? donde va a buscar Kai Shanahan hacer más daño. ¿no? Lo suele hacer, suele buscar a esos dos jugadores defensivos para, para moverlos, para sacarlos de zona cuando juegan con la carrera, cuando están McCaffrey y Divo Samuel en el campo. ¿no? Yo creo que con ellos van a intentar buscar mucho esa espalda, ¿no? con ellos y con yo creo también con Josh Keeter. Eh, para mí es la clave, ¿no? Lo que dices tú, si son capaces de volver a defender bien la carrera, bueno, eh, pues van a tener, evidentemente tienen muchas más opciones. En el momento en el que San Francisco te domine por ahí y McCaffrey y Divo Samuel crezcan mediante el juego terrestre, luego ya Brock Party a partir del, del play action puede hacer daño. Y una cosa que, que bueno, eh, por, decir, por decir también cosas a favor de Eagles, ¿no? Me gusta mucho porque es muy bueno. Eh, Jason Reddick defendiendo los rollouts y es algo que juega mucho Brock Party. Eh, Brock Party, cuando juega en play action, hay muchas veces que lo vemos salir en rollouts o por lo menos sacar, hacer el pocket un poquito más móvil. ¿no? Y yo creo que todas esas acciones, Jason Reddick las lee muy bien. Para mí es uno de los mejores rusher en, en ese tipo de acciones. Evidentemente es muy rápido, muy veloz y, y es, es capaz de, de frenar ese tipo de acciones. ¿no? Y. Y yo creo que lo puede volver a hacer, o debe ser una de las ideas de Filadelfia hacer esto. Filadelfia ¿no? mm, tiene muchas armas para ganar, eh, lo está demostrando. ¿no? Es, es verdad que, lo bueno, decimos, ¿no? que los dos últimos partidos ha sido quizás un poco inferior en los tres primeros cuartos a, a su rival, pero que luego han sabido ganar. Y es donde tiene que intentar San Francisco ser más duro ¿no? que, que lo que fueron Kansas y lo que fue Bills. Si el partido está igualado tienen que uh -huh. ser capaces o os tienen que saber que hay que hay que defender los dos últimos drives y que hay que anotar en los dos últimos drives si quieres ganar a Filadelfia, porque si no son encuentran la manera de, de ganarte, ¿no? Y me parece que que lo que has dicho tú es es la la clave para 49ers, ¿no? Ser capaces de de mantener a Jalen Hartz en el pocket y que a partir de ahí pues te, te busque te busque ganar. Sin Dallas Coder es es mucho más difícil, ¿no? Y, y con A.G. Brown pues que las últimas semanas no ha aparecido, no ha aparecido mucho. Es un partidazo. Es un partidazo, puede caer por los dos mm. lados y, y hay que disfrutarlo.
0: Sí, da la sensación de que la ruta de es para ganar el partido es abrir la ventaja en la primera mitad, como ha hecho Buffalo y Kansas City las dos últimas semanas, pero cerrar el partido en la segunda parte. Esa parece que es la ruta. Si la ruta es que Filadelfia ya coge el mano del partido en la primera mitad, vamos a ver qué pasa, porque además es ahí donde San Francisco ha sufrido este año. Las tres derrotas es cuando han estado por detrás en el marcador... En el primer tiempo, de hecho no han ganado un partido este año realmente viniendo desde atrás Y eso ahí también depende del ataque, ¿no? Forinance número uno en movimiento antes del snap, 78,5% de snaps Y Filadelfia ha puesto 31, solo el 30% Cuando estás en una situación de partido final en la que tienes que ejecutar las jugadas con mucha velocidad No te puedes permitir el lujo de estar ahí moviendo jugadores de un lado para otro y por eso ataques como el de 49ers a veces en los últimos cuartos se estanca y ataques como el de Philadelphia Eagles, que no lo necesitan en ningún punto del partido, pues llega a esas situaciones y puede correr rápidamente al snap porque sabe que este jugador va aquí, el otro va allí y, y ejecutan el snap. 49ers, el éxito de su ataque es un jugador está aquí pero antes del snap se mueve allí, se cambia con otro, etcétera Y eso cuando estás en una situación de dos minutos no lo puedes hacer. En principio debe estar Lane Johnson, que subo de baja el otro día y que es una pieza importantísima en esa línea ofensiva de Filadelfia Eagles, más ahora con los 49ers que han recuperado mucha fuerza en el pass rush. Rubén, ¿quién tienes aquí para ganar el partido?
1: ¿Qué hago? Porque, sí, claro, esa, tú, sabes mi pick cuál va a ser. Tú vas a ir con o sea, San Francisco,
0: pues yo voy a ir con él. No podría. Tenemos que. Podría presentarme así y, y apostar por Filadelfia esta semana. Tenemos que... Lo siento, pero no, no cubriría. Vas a cubrir
1: tú. Yo creo, yo creo que va a ganar San Francisco. O sea, en mi cabeza está que San Francisco va a ganar. Po, po. Mm. Tiene más posibilidades ¿no? de ganar, pero mm. tengo, que, tengo que cubrir, sí o sí. Y como sé que vas a elegir a San Francisco, pues yo me quedo con Eagles. Se,
0: se juega más 49ers, digamos. Porque perder este partido, sobre todo psicológicamente, perder dos veces seguidas y saber que si vas a volver a jugar con Eagles va a volver a ser en Filadelfia... A ver, qué podría pasar, ¿no? Hemos visto situaciones de perder dos veces en regular season contra un equipo y ganarles en playoffs el tercero, pero para 49ers sería un palo perder ese partido. Vamos a ver también cómo llegan respecto al resultado del jueves, porque este jueves hay un Seattle-Dallas y claro, el que pierda ese partido le da mucha tranquilidad al, al, al oponente, digamos. Si pierde Seattle, 49ers tiene la tranquilidad ¿no? de mantener esa ventaja de dos en la división y eh, en el caso de Eagles, Exactamente lo mismo, porque luego Eagles también tiene que jugar un partido más contra de las Cowboys. Mucho, mucho por ahí todavía. Mucha tela que cortar. Por cierto, Filadelfia ya tiene escenario de playoffs. Es el primer equipo que tiene escenario de playoffs. Si gana su partido pierde Los Ángeles Rams, estarían en playoffs. Tienen también otra posibilidad con otras derrotas, pero ya involucraría más equipos. Pero hay posibilidad de que Eagles ya sea equipo de playoffs. Lo va a ser, ¿no? Pero bueno, matemáticamente hablamos. Cerramos esta semana número 13 de la NFL. Duelo, también interconferencia. Tenemos dos en el programa esta semana. Kansas City Chiefs, líderes de la AFC Oeste. Ocho victorias, tres derrotas contra los Green Bay Packers. Terceros en la división norte de la conferencia nacional. Cinco victorias, seis derrotas. Parece que el otro día Rubén encontró un aliado, Patrick Mahomes, por fin al otro lado de Travis Kelsey, que fue Rashi Rice. Van a ser 100 yardas de recepción. Y eso pues, fue clave, ¿no? Es una remontada, lo que fue un punto importante en la temporada para ellos, estar 14-0 abajo contra Raiders y sacar ese partido de la manera que lo sacaron. Bueno, vamos a ver si poco a poco van encontrando soluciones contra una defensa de Packers, Rubén, que viene a hacer un muy buen partido, forzando muchos turnovers contra Detroit, y un Rashon Gary, que yo creo que es el, me el mejor Rashon Gary que hemos visto hasta ahora. En, en su carrera, la NFL Con tres sacks sobre Jared Goff y, y ojo, porque ya sabemos que Chiefs en el exterior Tiene sus problemillas en protección al quarterback
1: Sí, ahí ahí donde voy eh, en, en este lado del campo uh -huh. La clave de Green Bay es clara ¿no? Que Rashawn Gary, Kenny Clark que Preston Smith, Luca Van Ness Sean capaces de generar la presión que generaron Contra Detroit no Y de, de ser capaces de forzar esos errores Evidentemente Mahomes no es, no es Jared Goff pero, pero sí que se puede venir Esos, esos errores eh, sin, esa, sin esa presión en la línea defensiva yo creo que, que Green Bay, a pesar de que Kansas está cogido con pinzas también en el cuerpo de receptores, puede sufrir, puede sufrir bastante. Eh, la espalda, me, 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 me da mucho miedo la espalda de Coy Walker con, con Travis Kelsey. Eh, le, tengo, le tengo verdadero pánico a, a esas situaciones y para que eso no funcione muy bien pues necesitan esa esa presión desde la línea defensiva y como tú has dicho ¿no? está sufriendo por el exterior eh, el otro día hasta un cojo más mmm, Max Crosby es capaz de, de generar presión no y, y eso es un problema más allá de las penalizaciones que, que siguen llegando por parte de Donovan Smith o el otro día de, de Jawan Taylor y es el, el, la clave para mí desde en ese lado del campo más allá de eso pues tengo bastante respeto por lo que puede hacer Pacheco en el juego de carrera, ¿no? El otro día también corrió bastante bien. No es un corredor que te vaya a hacer 150 yardas con 35 toques de balón en carrera, pero sí que te genera esos primeros downs, te, te acerca el tercer down, ¿no? Te deja un segundo y cuatro, segundo y tres, después de correr en, en primer down. Y es un jugador que a ellos les viene muy bien por eso. ¿no? Y creo que contra Green Bay se puede, se puede, se puede correr con... Si, si la línea defensiva no es capaz y si en el interior, pues no, no es capaz de, de aguantar bien, ¿no? Porque luego cuando subes al segundo nivel, es verdad que tanto Cody Walker como Devondre Campbell, que está entre algodones, no sé si, si llegará para este partido, pues eh, tienen sufren, sufren ahí. Pero lo básico es eso. Más allá de eso, es verdad, Racing Rice, ¿no? Y yo lo lo, lo hablaba además la semana uh -huh. pasada en en el artículo, ¿no? Que es el jugador que tienen que buscar. En el pasado, frente a los Reyes, lo utilizan mucho en rutas cruzadas. Ahí a sacar mucha ventaja. Lo quieren utilizar también en screens, pero ahí, ahí no, no estuvo tan fino. Pero en las rutas cruzadas sí, porque él es un jugador potente. Es capaz de agarrar el varón por detrás de la línea defensiva y, y avanzar con él 10, 12, 14, 15 yardas, ¿no? Y es un jugador que, bueno, que, que, que parece que tiene mucho talento y que se adapta muy bien a lo que quiere Kansas City, lo que quiere Andy Reid. Es un, es un partido en ese lado del campo pues bueno, que, que yo creo que Green Bay no, no se ha enfrentado a, a Patrick Mahomes, a esto, estos nuevos Green Bay no se han enfrentado a, a Patrick Mahomes, la, la pareja Patrick Mahomes-Travis Kelsey en todo el año. ¿no? Entonces, bueno, eh, es una buena piedra de toque para ver cómo está, cómo, está de, de, cómo va esa mejoría, ¿no? porque yo creo que al final la defensa poquito a poco ha ido mejorando, no es que sea un una defensa top, pero me parece que los últimos partidos han, han sido capaces pues, de, de encontrarse mucho más cómodos ahí. Pero todo parte de, del pass rush, sin ninguna duda.
0: Sí. De, ¿De Jair Alexander sabes tú algo? ¿De? ¿Perdona? ¿De Jair Alexander? No sé.
1: Pero okay. esta es la típica lesión que no vuelve a jugar ya en todo el año.
0: Me fascina la pareja de corners que, que sí. tiene ahora Green Bay, porque Valentine es el número es. Exacto. <risa> que en el partido contra Detroit, pues me estaba confundiendo, Dios. Este, este era el 37, como tiene ahora el 35. Y es que es eso. Uno es el 37 y es Carrington Valentine. Y el otro es el 35 y es Cory Valentine. En fin, curiosidades <risa> ah, tampoco, de... te gusta, tampoco te gustan, tampoco
1: te gustan No, 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 primer, no, no me, me, me
0: fascina Me fascina ah, me fascina, porque además yo creo que son intercambiables O sea, no sabes a quién atacar <risa> O de quién estás sacando tajada Porque <risa> la siguiente jugada no te puedes acordar <risa> Realmente, de quién te estás aprovechando Rice yo creo que es un jugador más veloz que rápido Rubén, lo que sí. dicen los americanos Más fast que quick, y por eso quizás en esas jugadas Que tú comentas de screen Yo creo que a Darius Tony les, les funciona mejor Que Rashid Rice en el otro lado, pues evidentemente hay que hablar de, de Jordan Love. Rubén lleva tres semanas, lo ha sacado vídeos, yo he sacado el artículo. Yo creo que ahora sí se puede decir que es real lo que estamos viendo. La, yo creo que la, lo que se hablaba al principio de temporada, que bueno, sí, adiós, Rodgers, que no hace falta, se, se ha olvidado. Yo creo que era un poco precipitado. Ahora sí podemos empezar a ver, no que vaya a hacer olvidar a Rodgers, sino que parece que es un quarterback NFL, un jugador sobre el que... Bueno, pues quizás Green Bay se plantee darle ahora sí un contrato de verdad, porque el que tiene ahora, bueno, puede un poco ganar más tiempo y lleva tres partidos conectando con, con esa serie de receptores de segundo año o de primer año que tiene Green Bay y sobre todo mostrándose mucho más tranquilo en el poker, mucho más seguro y yo creo que también la flair se le nota, ¿no? En el play call también, que está más convencido, todo está fluyendo mejor. No es fácil, eso sí, el oponente. El oponente que tiene enfrente, sobre todo contra el pase Kansas City Chiefs, que es. Lo estaba mirando, ¿no? El Philadelphia. Perdón, Green Bay este año es tercero en Single High en defensa. que puede ser un factor contra Chiefs. Al contrario, eh, Kansas City es el, el último equipo. En Single High es el que más juega en split safety. 56,4%. Pero ese es el look. Luego ya lo que hacen por, pues Snap es muy diferente.
1: Sí, sí. Antes te hablaba de. Pues de eso, ¿no? De, de la piedra de toque que es. Enfrentarte a la pareja Mahomes-Kelsey Enfrentarte a estos Kansas City Chiefs En defensa y sobre todo a Steve Españolo Pues es el, el, el Día top ¿no? para Jordan Love Se enfrentó a los Steelers, que es otra gran defensa Pero es verdad que eh, De una manera distinta, ¿no? Es una defensa que te, que te presiona mucho Con, con T.G. Watt, con Highsmith Que es capaz de, de intimidar por ahí Pero claro, eh, con español te vas a encontrar Con eso, ¿no? Con fronts muy, muy Distintos, con, con blitz Desde el exterior gente que te puede entrar por dentro, entonces es, una, es otra, otra prueba para ver a Jordan Love leyendo, no leyendo antes del snap, Todo eso, todas las herramientas que le da Matt LeFleur antes del snap, con motions y demás, él de momento las está entendiendo muy bien, y está reconociendo pues, lo que pasa delante de él, no antes del snap y luego después del snap sabe muy bien dónde tiene que ir y si no, es verdad que es capaz de sacar ese talento de brazo no que, que siempre ha tenido, que siempre hemos dicho que ha tenido Jordan Love, pero que necesitaba mejorar en otros aspectos. Y, y una de las, de, la, de las cosas más básicas que ha tenido para esta mejoría, la línea ofensiva. La línea ofensiva ahora está jugando a muy buen nivel. Ya no hay tantos problemas de lesiones. El Jenkins está jugando con regularidad y sus muchos Acton en el right tackle derecho está jugando muy bien. Son Ryan el otro día está, funcionó muy bien en el guard derecho. Yo creo que es mejor. Que, que Runyan, entonces, bueno, es una línea ofensiva que le está dando tiempo. Y, y Jordan Love ahí está, ahí entre, entre Jordan, la calidad de Jordan Love, la calidad de los receptores. Jaden Reed está brillando mucho desde el slot, y ya no solo desde el slot, sino recibiendo el balón para jugar en motions y en jet motions y demás. Pues le está dando mucho, ¿no? Y el, y el call de Matt Lafleur también me parece que está siendo muy, mucho mejor o más acertado, ¿no? Menos pases en horizontal y mucha más eh, agresividad. A buscar a eso que tanto digo de la espalda de los, de los linebackers, ¿no? Y en el exterior con Christian Watson o Romeo Das. Mm, el otro día muy bien. Pero yo te lo dije, te lo dije antes de empezar el partido. Creo que la defensa de Detroit puede recibir muchos puntos de. o puede recibir muchas yardas de Packers, porque es una defensa que, que permite, ¿no? Tengo más dudas por todo lo que genera Steve Españolo en, en sus fronts defensivos. no Por esos cambios que dices tú, no de, de, de safety, las rotaciones de safeties, Te puede, puede desaparecer con dos safeties en la zona profunda y que sea una cover cero. Todo eso lo tiene que manejar muy bien Jordan Love para no sufrir. Y otra cosa que quiero decir también, porque estoy, lo estoy, estoy viendo muchas comparaciones de números con Rogers, ¿no? Creo que lleva que, que si no son sí, los idéntico, mismos números le falta muy poquito. Yo creo que Jordan López no va a llegar a ser lo que ha sido Aaron Rodgers, pero esto no quiere decir que no pueda ser un buen coreback titular en, en, en Green Bay Packers, ¿no? que al final es lo que tú buscas, al final lo que buscas es un buen coreback titular, pero creo que, dicho eso, intentar que sea, o si no lo es, pensar que es un fracaso, que es mal jugador, me parecería un error. Yo no creo que vaya a ser lo que, lo que fue Aaron Rodgers, pero mmm, creo que puede ser un, un buen coreback sin ninguna duda.
0: Sí, va un poco al final lo que venimos hablando ¿no? desde la semana pasada. que Yo creo que el modelo Tom Brady también, que recordemos que Patriots cuando empezó el dominio era un equipo todavía muy equilibrado, pase-carrera, la liga en general lo era, pero según fue evolucionando su carrera se convirtió en un equipo muy volcado al pase, pero claro, es que era Tom Brady. Era un jugador muy inteligente antes del snap y que hacía parecer fácil lo que no era, que es siempre lanzar al receptor desmarcado y además con gran anticipación y muchos equipos, según ha ido avanzando esta dinastía de Patriots, han ido intentando copiar ese modelo, y claro, si no tienes a Brady, o si se te cae el quarterback, luego tienes que tener una válvula de escape, y no la tienen muchos equipos. yo creo que Packers es uno de esos equipos que incluso con Rogers intentaba correr la pelota con, con Aaron Jones, estuvo aquel pick de AJ Dillon, que bueno, puede ser lo polémico que fuera, pero por lo menos daba la intención de que el equipo quería tener también esa carta, ¿no?, de poder atacar con el juego terrestre, y lo vemos en todos los equipos de esa escuela, digamos, porque al final los equipos de Shanahan, de McVay, de La Flair, más o menos esas escuelas, pierden al quarterback no se caen por completo en ataque. Otra cosa es que ya luego pueda ganar o perder, pero por lo menos presentar un producto decente, Rubén, ¿eh? y no ver cosas como la que hemos visto este año en algunos equipos que prácticamente parecía que el que salía eh, no había posibilidad de mandar una jugada de pase desde la banda porque sabían que no la iba a completar. Interesante lo que has comentado, ¿no? Yo creo que esa defensa de Chips es muy rápida y le ha dado mucha tranquilidad ese juego de carrera con Jaden Reed, eh, en, que no es Divo Samuel, pero... Digamos que a nivel filosófico lo utilizamos la flair de una manera similar pero claro, es cierto que Green Bay viene de jugar contra Chargers y contra Lions que quizás son dos de las cinco peores defensas ahora mismo contra el pase y Kansas City es todo lo contrario Yo voy a ir con Chips aquí, Robert, le ayuda a Love el hecho de jugar en casa Si el partido fuese en Kansas sería todavía más complicado por el ruido
1: Yo voy con Green Bay
0: Bueno, pero vamos, creo pues... que es favorito
1: creo que es favorito Kansas y creo que va a ganar Kansas a... Vamos a ver, me sorprendería sí, pero... que ganara Green Bay o sea, sí. habría una gran pero... alegría, pero, pero creo pero... que este es un partido muy complicado por, 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 por lo que es no por lo que es Kansas City ahora mismo Pero sí. tiene sus opciones, ¿eh? cuidado Si el pass funciona y la línea ofensiva juega al nivel que ha jugado los dos últimos partidos mmm, Tiene opciones, sin ninguna duda No creo que no sí. haya posibilidades de ganar, ¿eh? no me, sí. no me sí. lo parece
0: Chips no está ahora mismo en modo invencible. Es que la semana pasada
1: estaban 14 abajo contra Reyes. Sí, 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 14 sí. abajo,
0: ¿eh? O sea que yo creo que hay partido, pero sí, es sí, cierto sí. que es favorito Kansas. Es favorito Kansas. Bueno, Ruben Ibeas. Ruben Ibex en Twitter tiene a Houston Texans, Cleveland Browns, Philadelphia Eagles y Green Bay Packers. Y servidor Marco Álvarez. Dejo Marco en Twitter tiene a Denver Broncos, Los Ángeles Rams, San Francisco 49 Me sorprendería
1: hacer... Chips. Me sorprendería acertar dos
0: en esta semana. Pero bueno. <risa> esta semana está complicada porque además no sé si los fans van a ir por los picks tuyos o por los míos en según qué partido pero bueno lo veréis en la cuenta del Touchdown NFL os publicaremos la encuesta para que votéis viernes o sábado lo tendréis y el domingo sacamos los resultados para que bueno tengáis ese aliciente extra para ver los partidos Rubén como siempre muchísimas gracias por tu presencia muchas gracias Dimarco. Marco un saludo para todos por hoy hemos terminado chicos, chicas continuaremos con más NFL por aquí por el Touchdown